0: Boa noite, embaixadores. Boa noite, raça e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Uma teoria da conspiração de uma direita hidrófoba e delirante? Uma maquinação de uma elite que quer formar cidadãos de um governo global tecnocrático e totalitário? Ou apenas a proverbial merda espalhada no não tão proverbial ventilador da inclusão digital? No Rasta News de hoje, falaremos sobre este tema que tanto vem dividindo as opiniões e cuja discussão sobre a sua possibilidade, plausibilidade e veracidade, se não prova o que ele contém, pelo menos entrega o que ele promete. No Rasta News de hoje, Guerra Cultural. O ano é 2023. Os seres humanos conseguem receber informações instantâneas a respeito de virtualmente tudo o que acontece nos mais longínquos rincões do planeta, ali na ponta dos dedinhos da Eliana. Tal qual as hemácias nas aulinhas de biologia, o homem humano de hoje é jogado em um meio hipertônico de dados. Do chifre da Sonsa Luísa, à guerra em Israel, ele é bombardeado por questões que demandam a sua limitada e evanescente atenção, questões que ele precisa hierarquizar para não enlouquecer. Mas porra, meu irmão, como é que você vai hierarquizar alguma coisa de forma justa sem uma análise que, para ser bem feita, levaria mais que várias vidas inteiras? Quer queira ou não, o homem sempre termina recorrendo a filtros de relevância que estreitam o escopo da sua atenção e ajustam o ângulo de sua observação. Desde os tempos mais primórdios, a tal cultura, este bem que não é propriedade de nenhum ser humano nem pode ser deduzido a priori, vem se consolidando como este filtro que ajuda a direcionar os nossos esforços a atingir fins que estão muito além do alcance do mero raciocínio de um só homenzinho. O olhar para cima e um desejo inato de permanência, um vislumbre de eternidade e o confronto da vida individual com esta realidade gerou contos, poemas, épicos, tragédias, elegias e romances, comédias e anedotas que unem os diversos em um certo modo de ser que nos permite caminhar pelo mundo com uma certa atenção desatenta, amparados por certas orientações e expectativas cuja fonte não somos nós mesmos e que já foram estabilizadas por séculos e gerações de experiência humana. Bom, meu irmão, cultura é um negócio tão importante que até mesmo progressistas e conservadores parecem concordar, né? Embora aproximem se do objeto com atitudes frequentemente opostas. Há conservadores iluministas, como David Hume, que chegaram à jaia da loucura de dizer que até mesmo nossas noções de causa e efeito não passam de um hábito de olhar para as coisas dessa maneira, chegando à conclusão de que a tradição deve ser conservada para que o próprio tecido do real e a sanidade humana se mantenha. Por outro lado, temos também progressistas e iluministas como Rousseau, que olha para o poder que essa cultura tem de aprisionar o homem que nasceu livre e encontra-se por toda parte agrilhoado por uma tradição corno e cruel. Ele é mau e cruel. Que mantém instituições nefastas que terminam por corrompê-lo. Se é difícil dizer qual o entusiasmo mais enlouquecido dos dois, seguramente sabemos que os frutos de Rousseau são muito mais sanguinolentos que os de Hume. Esse último aí, no máximo, né, meu irmão? Gerou ali uns clubes de gente chique de peruca engajada em discussões prudentes e sofisticadas no parlamento inglês. Já o primeiro gerou a guilhotina que fez as perucas rolar junto com as cabeças, né? Não é o meu intuito aqui entrar nessa tangente entre os dois, mas. Apenas aqui ilustrar que na condução dos afazeres e na história das ideias desta humanidade caída, bêbada e currada no meio fio, a influência da cultura é muita e não pouca, podendo ser tanto um meio de ação que eleve o homem acima de suas circunstâncias, quanto um meio de subjugá-lo e aprisioná-lo na lama de suas paixões e desejos. É aí que residirá uma definição tão necessária quanto problemática, a tal da alta cultura alta costura <risos> e a cultura de massas. Digo necessária, porque sem ela, arriscamos a estabilidade do ser e exigimos que o homem reinvente a roda a cada nascimento pra se orientar, né? Meu irmão, hoje em dia é sinistro, porra. Os caras chegam com umas discussões que a galera já teve, tipo, há 500 anos. A galera já resolveu o negócio, mas o cara ele quer começar de novo. E se fosse assim? É a Red Pill Eterna, meu amigo. E também digo problemática, porque a linha que separa uma da outra só se torna bem visível após o teste do tempo, que estabiliza a primeira e dissolve a segunda na maré da moda, né, meu irmão? É ali, né, quando a rapariga chega dos seus 20 aninhos, a idade do leite até a idade das pelancas, toda uma série de expressões a que dava-se atenção por um gadeal, toda uma série de coisas perde essa sua relevância, mas durante aquele tempo parece ser mais importante do que o próprio Shakespeare. O tempo passa, vão-se as raparigas, vão-se as dancinhas de TikTok e a herpes Sobram as obras completas dos dramaturgos Mercúrios, Atchfu e Renatos. Essa distinção também é algo que une esquerda e direita. Os formadores do que chamamos de marxismo cultural... Ô <risos> oh, meu irmão, teve uma vez que estava rolando uma discussão lá na casa do, do, do brother, no Brooklyn, né? Aí tem uma amiga minha debochada pra caralho. Aí os caras dizem... Não, porque o marxismo cultural... Meu irmão, marxismo cultural, sou mais um pau! <risos> O Particismo Cultural, nome este, que é chamado de conspiração por aqueles que são possuídos da confusão gerada pelo mesmo, precisamente porque o ignoram, foram grandes críticos culturais. Porra, meu irmão, a obra ali de um adorno alertando para a degeneração da música de massas e advogando o incrivelmente elitista e cerebral do decafonismo de Schoenberg como a verdadeira música revolucionária do seu tempo, é um exemplo... A obra de Marcuse, denunciando o sensualismo luxurioso da gadeagem na cultura de massas como uma ferramenta de alienação burguesa, parece reverberar com sentimentos bastante conservadores. Não fosse pela língua dupla que, ao mesmo tempo, estimula a destruição completa das próprias regras que tornava a música uma possibilidade no primeiro e a surubização da sociedade através da libertação sexual no segundo. Você precisa se libertar, entrar em contato com o seu sagrado feminino, livrar-se desta culpa que a sociedade patriarcal impõe em você. Vamos fazer um ensaio pelada. Menina independente poderada empoderada, vem fazer o um ensaio pelada, preto e branco na sacada. Do meu prédio arte deco e entre cliques dar os um teco Cigarrinho de artista, vem me fazer feminista, vem meu bem. A diferença é que a esquerda nunca teve problema em defender duas coisas opostas ao mesmo tempo. E dedicou-se então a tomar conta da produção da cultura de massa durante o século XX inteiro. E muito influenciou as modas e o imaginário do Ocidente, os seus filminhos e musiquinhas, até chegar ao ponto de passar a advogar a abolição da distinção de alta cultura e cultura de massa e fingir que nunca foi elitista, né, meu irmão? Os ideólogos de esquerda, todos uns caras gente chique, gente boa, né? Tomaram um bom vinho ali com adorno. E a direita? que fazia? Bom... Isso aí não é um fenômeno unívoco, mas, enquanto dormia, a direita bostileira acompanhou a degeneração como quem repousa em uma marinada ali de chorume, loló e uréia. E desde que despertou, vem querendo restaurar a alta cultura do país escutando o Dream Theater, né? Quando não, tendo André Rie, Andréa Boquete, Família Limão ali como expoentes da música erudita. Ao fazer isso, ela acha que está se voltando contra o funk, contra os macaquinhos, contra a Sonsa Luísa, e outras galerosidades transudas aprovadas pelo Partido dos Artistas intelectuais Entendo que olhando dessa maneira, com uma cultura de massas putanheira e cretina de um lado e uma breguice kitsch e enfadonha do outro, fica muito difícil encontrar a cultura nesta dita guerra cultural. Mas fato é que guerra é. Uma guerra em que preferências extravagantes ousam pavonear-se como se fossem visões de mundo que se opõem. Então eu proponho aqui uma mudança na terminologia, marquei até uma call, com o meu grupo de um para marqueteiro ali da Faria Limers para fazer um brainstorm e fazer um rebranding. Inspirados pelo grande evento da Rabalogia, promovido pelo Ministério da Saúde, que gastou quase um milhão de reais em um evento em que uma rapariga dança ao som do hit Batku. Cheguei a um grande nome: Guerra Cultural É isso aí. Vivo Cush Um nome arrojado, pitoresco, representativo, um luxo. Todos gostam. Na Guerra Cultural vale tudo. Até mesmo se virar a Lady Gil. De um lado, teremos a celebração da raparigagem com alguma galega funkeira do interior do Rio Grande do Sul. Do outro, teremos a celebração da linda maternidade com o um ensaio pelada de alguma galega mulher de político. Teremos, por um lado, o ataque à instituição da família por parte de turbos de ativistas de cabelo roxo sem pai nem mãe. E por outro, a defesa da sacralidade da família, em que o pai já está na terceira esposa, né? A família tradicional divorciada, meu amigo. Vai! Foi a favor do tiro, da faca, do, 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 do pedaço de pau, do caco de vida em cima do muro e dos valores né, da família tradicional divorciada. Teremos a promoção do gaysismo como agenda política, sexo anal contra o capital. No outro, teremos a defesa do orgulho heterotópico que eventualmente chamou um amigo no WhatsApp para fazer aquela broderagem no quarto. Neste campo de batalha, a cultura pop infunde a coldplayização do homem, atacando a masculinidade e promovendo a gadeagem do homem feminista. O simplício, o homem em desconstrução, que entrega suas bolas a raparigas tão miseráveis quanto tirânicas com um pedido de desculpa pro seu homem, à espera ali de um áudio pelada. Pô, meu irmão, eu me lembro de quando fui com meus fiéis escudeiros, o Achados e Perdidos de Assis e o Gabriel da Fagundes e Fagundes, lá no bar, aquele Moela em São Paulo, grande bar. Aí, tinha uma mesa de esquerdo macho atrás da gente e um deles estava advogando o seguinte. Meu, você não tá ligado, meu. Quando o cara é bissexual, ele abre um acesso a um tipo de mulher que o cara hétero simplesmente não tem, manja. Meu irmão, como é isso, cara? O cara dá o cu pra pegar a mulher, porra. <risos> Gaderrasta demais, meu amigo! No campo oposto, há a reação de um masculinismo que se volta contra o estado de inocêntrico e a hipergamia feminina, proclamando o fim da sociedade que caminha para o abismo com a sua moral e seus bons costumes, convidando o homem a comer puta e assistir série Vikings e Picão Blind. Inclusive, eu tenho um amigo que é policial, e o melhor amigo dele também é policial, e os dois são praticantes da suruba. <risos> não dá, né? Aí juntou os dois. A guerra contornal, vai! A galera reclama que eu fico pegando no pau, digo, no pé, lá ele, dos manguetowns, e eu recebo mensagem do tipo: Você não compreende a nossa filosofia, ou a nossa narrativa é irrefutável. Olha, meu filho, se eu for gastar o vocábulo filosofia com os malucos falando de mulher, de um porão, ou de um quarto sentado numa cadeira gamer, o que é que eu vou dizer de um Leibniz, ou de um Luiz Lavelle, hein? Esse negócio de narrativa é a coisa mais característica de guerra cultural, né? O cara confunde narrativa com fatos, né? Irmão, os fatos são o que são. A narrativa é a historinha que você constrói em cima dele, né? Claro que se os fatos não forem fatos, a narrativa cai. Mas não porque a narrativa foi refutada, mas porque os fatos não a sustentam, né? A narrativa em si não tem nada de refutável ou irrefutável. Ela é apenas um arranjo de proporção que seleciona e ordena os dados, coisa que se você soubesse o mínimo de filosofia, para se chamar de filosofia, saberiam, né? Inclusive, a coisa mais característica do nosso tempo é pegar uma narrativa pronta e selecionar os fatos para colocar ela em cima. Mentir com dados e estatísticas é a coisa mais fácil da nossa época. E usar a lógica para criar um modo de silogismo sobre um grande nada é o modus operandi dessa era pós-verdade, né? Então, senhoras e senhores, o diagnóstico do nosso infortúnio é o seguinte. A maioria dos que entenderam que há uma guerra cultural ainda não é capaz de produzir cultura em nível suficientemente adequado, o que reverbera com um problema mais que documentado na nossa literatura brasileira, que atesta a existência de um modo de ser em aparências, cargos, títulos, citações, dinheiristas, dado a improvisar motos e cacoetes por mimetismo e conspirações à autoridade sem autoria. A mesma sociedade que criticava o Major Quarema por tantos livros sem ser doutor, ainda vive em cada um de nós. Os mesmos peraltas que sonhavam ali com a cadeira na câmara, nos romances de Machado. E do outro lado, os que negam que haja uma guerra cultural como uma mera teoria de conspiração. Porque já foram dissolvidos nela, de maneira que a forma com que ele vê o mundo é apenas um dado da realidade para ele. É tão natural e certo quanto o ar que ele respira. A coisa mais óbvia do mundo, né? Tão óbvia que se alguém pensar diferente, deveria ser preso pelo despautério para ele, tudo é ideologia, menos a visão de mundo que ele tem. Mas o pior da guerra cultural são os efeitos sobre o espírito humano. Há uma dessensitização da alma, é verdade. Cada acontecimento que sai na mídia exige o quê? Imediatamente uma tomada de posição que vai definir o lugar do homem no mundo, meu amigo. Vai definir as virtudes dele, vai definir as lealdades dele. Uma semana, o homem precisa se posicionar sobre a guerra na Ucrânia. Na outra, ele precisa se indignar com o Chupaku de Kiev. Porra, meu irmão, eu conheço a galera que trabalha com notícia, tá ligado? E é por isso que eu dou graças a Deus que o nosso jornal é isento de notícias. Porque em todos eles, o emburrecimento é visível, meu amigo. Os caras vivem com a pressa, porra, de emitir juízo frente a milhões de espectadores que estão ali ávidos pra serem informados do quê? Daquilo em que eles já acreditam. Sério, bicho, tem gente que trabalha em jornal, que me liga pra saber o que dizer sobre a pauta do dia. Digo, porra, meu irmão, você tá de brincadeira comigo, né, velho? Tem gente, porra, que quando eu sento pra conversar não consegue passar 30 segundos sem interromper, como se estivesse preocupado com o corte que vão fazer no YouTube. Tem um amigo meu, porra, que é jornalista, ele já tem voz de viado, né? Aí cada vez que eu encontro ele, ele tá falando mais rápido e a voz dele tá mais aguda. Eu digo, porra, meu irmão, calma aí, cara. É como se cada vez ele tivesse menos lá. Dissolvendo-se como um nasgo, né? E a minha voz ali, porra, se tornando cada vez mais grave Minhas pausas cada vez mais longas E minhas respostas cada vez mais curtas Como quem presencia o quê? Um funeral, porra Os filmes que outrora mandavam ali uma mensagem subliminar ou outra Preferiam ali a sutileza da sugestão, né? Agora ele já vem com a forçação de barra tremenda, né? Porra, meu irmão, até Ivan o Terrível, soviético, né? Onde a intenção de peça de propaganda era um sine Era menos apelativo para os elitistas do que a série Anéis do Poder lá da Amazon, né? Porra, meu irmão, O Poderoso Chefão foi escrito por um comunista, mas o cara pode olhar aquilo ali como uma exposição da tal hipocrisia da família, o triunfo do macho, né? Mas havia uma abertura simbólica tão grande da arte a ponto de o filme ter tido um efeito contrário, na verdade, né? Em que a gente pensa na dureza da vida do homem, a gente pensa na contrição de pecados, a contrição de Michael, porra, o perdão dos pecados, aquela ave maria de Fredo ali antes dele ser assassinado, agora e na hora de nossa morte. Será que temos São Michael e São Fredo? Porra, o Pasolini também, outro ali, o mesmo cara que fez Teorema, não se fechava a abertura ao transcendental no Evangelho de São Mateus. Agora, o cara que escreve a porra dos dois papas não consegue pensar em nada que não seja uma propaganda barata, né? Tipo, é um Humberto Eco muito piorado. O que é que esses outros caras tinham que ninguém tem mais? Cânone. No Cânone, até os canalhas eram canalhas, pelo menos ali a sombra de um Svidrigailov, de um Iago, de um Mesentius, né? Hoje, a sombra dos canalhas... Tem 50 tons de pica, né? A dissolução do cânone cultural, que começa no espírito crítico que vem dele e passa a negá-lo vehementemente, está provocando, aos poucos, a dissolução de tudo que há, em prol da perfeição daquilo que não existe e que ninguém sabe o que é. E onde esse espectro passa, passa a reinar ali a bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para o ícone cultural da infância de minha geração, Sandy Júnior. Porra, meu irmão! Eu confesso que na minha infância sempre foi difícil entender o Awe que se fazia sobre a menina Sandy Júnior. Eu não sabia quem era esse Sandy de quem ela era filho, mas escutava uma meadeira danada de dois canarinhos juvenis que, com quanto realmente muito afinados, me traziam um incômodo de breguice. Era diferente ali do Sushi da suxa, verdade seja dita, né? Que era ali um chorume enlatado, desprovido de qualquer habilidade musical e adornado da breguice e das cores chamativas que sempre me incomodaram nos parques de diversão e nas lojas de brinquedo. A Sandy Júnior era diferente. Era tipo ali um filme de cachorro inteligente e criança que fala em um só. Tipo assim, né? Tipo, hoje na sessão da tarde, Bud, olha só quem está cantando. A minha maior dificuldade enquanto criança sempre foi dividir os afetos com os meus colegas quando chegava na questão música, por causa da presença do gosto do meu pai, né, velho, que tem uma diferença ali de 56 anos pra mim, ele não tinha pra com showbiz, a complacência dos pais comuns dos anos 80 e 90, que viu nesse entretenimento infantil uma maneira de aquietar essas pestinhas agitadas com os quais eles não sabiam lidar muito bem. Então, porra, eu chegava ali no recreio, né, tocava Xuxa, a sensação que eu tinha era meio de um ridículo, né? Pensava assim, pô, isso aqui dá uma vergonha alheia, né? Fazia umas cócegas no meu coraçãozinho juvenil. E isso piorou quando começaram a aparecer as crianças com aquelas faixinhas na cabeça com o nome Sandy Júnior. Eu lembro, porra, eu inclusive fui arrastado com duas amiguinhas para ver o show no Geraldão, lá em Recife, né? E foi um momento de grande tédio e de vergonha. Me parecia muito estranho que crianças da minha idade estivessem fazendo aquela música pior em público, né? Lógico que isso melhorou bastante na adolescência. Sandy Júnior continuava fora da minha paleta de gostos, um tanto quanto irritante. Mas eu já tinha parado de sentir vergonha de coisas vergonhosas desde que comecei a entrar no mundo do Heavy Metal e conheci, porra, War e Dark Avenger, né? Grande Mário Linhares, que Deus o tenha. E hoje em dia, né, porra, em época de Greta Van Fleet e Galeto com Fritas, Sandy Júnior me bate até uma nostalgia, né? Uma saudade do que nunca vivemos. E até me amarrei ali quando ela se juntou ao Angra pra tocar o meu forró preferido dos anos 2000, Heroes of Sand. Pô, quando que eu ia imaginar que o cantor de Holy Thunder Force dividiria o palco com o Enfim, porra, meu irmão, Sandy cresceu se tornando uma referência de feminilidade e, com quanto uma jovem da estrada, da definição de bela e recatada. Muito se debateu sobre a virgindade antes do casamento e várias proto-rapariguinhas da minha época se espelharam nela para proclamar o seu Eu Escolhi Esperar. Para o desespero de vários jovens gados demais que buscavam propagar o feminismo, tirando as meninas do seio da família para colocar na teta da raparigagem. Sandy Júnior conseguiu, com cultura de massa, inspirar algo que as catequeses já não conseguem inspirar muito bem. E para coroar, Sandy Júnior casou-se com quem? Com o bom jovem, meu amigo, Lucas Lima, da família Limão, que junto ali a André Boquete, André Rieu, Lara Pauzinho e o DVD do Metallica com Orquestra, pautaram o que a família tradicional putanheira chama de a boa música. A verdade de Sandy Júnior é a verdade da monarquia, é a verdade do American Sweetheart, a união de um casal em que o povo devolta ali a sua atenção, simpatia e admiração e termina por tornar-se fonte de força imaginativa. Serve de inspiração, uma cola. Ela mantém viva a possibilidade da união para outros casais de grau menor. Sandy Júnior era a defesa simbólica contra a sassaricagem, a gadeagem e a raparigagem afetiva presente ali no sertanejo universitário. O que é imortal não morre no final. Era o quê? Era um escudo, meu amigo. Era um escudo cognitivamente acessível à mesma plateia do... Alô, vó? Tô estourado, vô, tô estourado. <risos> né? Porra, ou então a galera do você não quis, vis perfeito, sua amiga quis e foi daquele jeito. Eu tava na cara da grana. Aquela galera, né, que fica mandando mensagem do WhatsApp ele na madrugada ao som do Lepo Lepo. Mas a guerra cultural chegou até mesmo no casamento da nossa menina Sandy Júnior Ela, que apesar dos holofotes, sempre manteve a simpatia de uma menina discreta e comedida recentemente entrou na mesma onda de Sonsa Luísa, embora em grau menor, verdade seja dita. O que é que deu nessa galera agora, hein, meu irmão? Porra, a pessoa toma um chifre, vai parar na Ana Maria Brega, tem que anunciar pra todo mundo. Ou então tem que dizer pra todo mundo que se separou, chamando a galera da geral, a galera do lado sol, a galera que mija e joga no corpo pra passar o calor, pra entrar nessa lamoura. Ah, mas rasta, isso é melhor do que ficar na hipocrisia. Ah, meu irmão, vai pra puta que o pariu, tá ligado? Sabe uma coisa, ó, viva a hipocrisia. Eu tô cansado de ver essas raparigas no Twitter falando de hipocrisia. Ah, não, é o socialista de iPhone, que hipócrita, foda-se. Ah, é o pai de família que pegou um traveco, foda-se, meu irmão. Porra, meu irmão, a hipocrisia é um tributo que o vício paga à virtude, tá certo? É a franja de seda nas capas de algodão, é a eterna contradição humana, caralho. O cúmulo do moralismo é quando você perde tanto o sexto das proporções que você acha que é melhor a abolição de qualquer aperfeiçoamento moral porque alguém que era tido como bom cometeu um pecado. Porra, meu irmão, procura um padre, confessa ali ó, no anonimato e te propõe a não pecar. Agora a galera faz um negócio neurótico danado, né? Que é trazer o erro para ser julgado pela opinião pública ao mesmo tempo em que se advoga que nada é errado, se te faz feliz. É a igreja Assembleia do Diabo, né? Porra, meu irmão, você que é celebridade aí, né? Ou tá num lugar de influência sobre os outros que não era nem para tu ocupar já, em primeiro lugar, né? A galera tá pedindo um me engana que eu preciso. É uma troca justa, certo? Você pelo menos finge que tua vida tá bem e talvez transforme-se o fingidor na coisa fingida, por virtude do tanto imaginar. Pô, meu irmão, tem um casal ali, ó, criado nos anos 90, casado com 17 anos. Hoje ele é careca e dentista. Ela é uma balzakiana cansada que fala af e maratona série no Netflix. Se juntar o QI dos dois, não dá três dígitos, porra. Tudo que eles têm é, só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal, que não morre no final. E vocês mostram que cai e que morre, porra. É muita falta de sacanagem, porra. Vocês são ricos e bonitos, galera. Vocês vão experimentar as besteiras do mundo um amparo de uma carreira que construíram ao longo de uma vida bem regrada. Vocês vão arrumar namoradinho novo, vou pra Cancún, vou fazer homenagem, a menina vai provar uma charque. E a miséria vai ser acolchoada, de meia, no ar-condicionado. Mas e a lá, porra? que era fã de vocês, ela vai pra onde? Ela vai pra terapia, aprender que tava num relacionamento abusivo com um narcisista, né? Tomar sertralina de manhã, rivotril de noite, criar uma chinchila e o coitado do careca dentista vai pra vara de divórcio, tomar noculina e terminar virando red pill. Sandy Júnior não será responsabilizado pelo caos simbólico que criou, estabilizando de uma vez por todas o conceito da família tradicional divorciada brasileira, merece aqui o nosso troféu de bigodagem. É brincadeira, viu, Sandy Júnior? É verdade, mas é brincando. A gente se amarra em vocês aqui, viu? Exclusivamente os pais de vocês são grande influência para Marcondes, Marcondes e Marcondes, a primeira dupla sertaneja trio da galáxia. Um beijo. Desejo tudo de bom para você. Rasta. Como identificar se estamos na quarta camada? Qual é a maior dor que você tem, meu filho? Se for do tipo assim, ai, ele não gosta de mim, não demonstra que gosta de mim, ou então, tipo, não se importa com o que eu acho... Essa é a quarta camada. Rasta, por que o Santinha está nessa situação? É para testar a fé do tricolor, meu amigo. Rasta, um Brasil organizado seria uma potência maior que as demais, como Estados Unidos, Rússia, etc. Mas, meu filho, o que esculhamba o Brasil é a organização. É a organização não governamental, é a organização criminosa, é senado, é. meu irmão, é constituição, é tudo querendo organizar o negócio, porra. O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito em voltar. O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito não. É o meu pau. <risos> <risos> é. bem, não. Bem. Tu, te, tu, não, tu não pode parar não, porra Tu paraste em alguns momentos Mas eu não sou Júnior, Júnior para <risos> <risos> Deixa assim mesmo <risos>